1: Ja und bevor wir reinstarten in die neue Folge, noch ein kurzer Hinweis von mir. Du kannst mittlerweile auch bei Spotify eine 5 sterne bewertung vergeben und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du ihn bei Spotify oder auch bei Apple Podcast mit einer Fünf-Sterne-Bewertung versiehst. Das hilft einfach mir und vor allem eben auch dem Podcast noch bekannter zu werden und da würde ich mich sehr drüber freuen. Und Du kannst mir natürlich auch sehr, sehr gerne bei Apple Podcast eine Bewertung schreiben, wie dir der Podcast gefallen hat, vielleicht was du für dich auch mitgenommen Hast. und generell kannst du mir gerne schreiben, wenn du sagst, hey, ich habe auch eine Geschichte, die vielleicht andere Menschen inspiriert. Schick mir gerne eine E-Mail an einfachmachen@charivari.de einfach kurz mit deiner Geschichte, mit dem, was dich ausmacht und deinen Kontaktdaten und vielleicht hörst du dich dann schon bald selbst in diesem Podcast und genauso hat es auch mein nächster Gast gemacht, Sonja Piontek, die hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben, ich habe mir das durchgelesen und dachte mir, wow, diese Frau muss ich einladen, das ist ja unfassbar, was die alles erlebt hat, die wirklich eine 1A-Karriere hingelegt hat, dann aber auch durch ein ganz, ganz tiefes Tal gegangen ist, wo sie selber sagt, das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen und wie sie es da auch wieder rausgeschafft hat und was sie mit dieser Einfach-Machen-Energie, die sie auch mitbringt, in ihrem Leben alles erreicht hat, das äh, ja erzählt sie uns jetzt am besten selbst. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch, denn bei mir ist eine Frau, Sonja Piontek. Hallo, schön, dass du da bist. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auch riesig, hier du sein zu dürfen. Du hast mir geschriebene E-Mail und mir kurz so dein Leben, so einen kurzen Abriss deines Lebens geschickt und ich dachte mir, wow, was bist du für eine inspirierende Frau. Deine Geschichte <lacht> ist wirklich unfassbar. und Danke. Darüber sprechen wir heute, weil ich mir sicher bin, dass das auch ganz viele andere Menschen inspiriert, denn deine Geschichte zeigt, dass zum einen, einen Herausforderungen im Leben einfach dazugehören, dass Absolut. wir denen auch nicht entgehen können. Die müssen wir durchleben und wie wichtig es ist, einfach zu machen. Und das passt wieder so schön zum Titel des Podcasts. <lacht> Sonja, wenn du dich selbst beschreiben müsstest, wie würde das aussehen? Wie würde sich das anhören? Ich würde sagen, ich bin ein sehr
0: lebensfroher Mensch, der, sich, der auf sein Herz hört, voll äh, seine Stärken kennt und einsetzt und ein, ein mit mit Mut und Freude und Passion sich einfach ein richtig schönes Leben aufgebaut hat. Mit Höhen und Tiefen. Ähm, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber ich glaube, ich habe es einfach geschafft, glücklich zu sein. Glücklich mhm.
1: und erfolgreich. Und gerade auch die Kombination ist
0: völlig legitim. Mhm.
1: Glücklich und erfolgreich zu sein. Ja, das schließt sich nicht aus. Richtig. Ähm, du bist im... Ja, würde ich sagen, wortwörtlichsten Sinne eine Karrierefrau, also deine berufliche ja. Laufbahn ist beachtlich. Ähm, du hast schon als Kind eigentlich angefangen, die Grundsteine deiner Karriere zu legen, denn du warst damals äh, als Kind zum Beispiel für Nutella in der Werbung zu sehen.
0: Richtig, denn mein meist, mein meist betrachtetes Video auf YouTube <lacht> ist die Nutella-Werbung mit sieben, sechs oder sieben waren wir ja. damals. Ähm, ja, das war für mich, aber das hatte nichts Berufliches. Das war für mich eine unglaubliche Freude. Also es war auch nicht so, dass unsere Eltern, ich habe eine Zwillingsschwester, wir haben relativ viel gefilmt auch zusammen. Das war nicht so, dass, dass wir da so als die, die, die Kinderstars hochgezogen wurden, überhaupt nicht. Unsere Eltern haben es gemacht, weil wir wahnsinnig viel Freude dabei hatten und es war einfach... Es war Spaß und das ist das, was ich auch jetzt einfach in meinem Leben noch habe. Das, was ich tue, mache ich mit so viel Freude, wo ich manchmal sage, was und dafür werde ich bezahlt. Mhm. Und das ist das Schöne, wenn man weiß, was einem Freude macht, wo man gut ist, dann kann man mit auch, auch in Phasen, wo man viel arbeitet, einfach sehr, sehr glücklich sein.
1: Und es kostet einen nicht so viel Energie, man fühlt sich nicht ausgelaugt, richtig. sondern eher im Gegenteil wahrscheinlich. Mhm, mhm. Richtig. Du bist aber dann nicht Schauspielerin geworden, sondern hast dann doch einen anderen Karriereweg eingeschlagen. Richtig. Also ich
0: hatte, ich habe mir das natürlich auch entsprechend überlegt, habe aber immer das Gefühl gehabt, ich möchte einfach selber was kreieren. Ich möchte nicht in eine fremde Rolle reinspringen, sondern möchte selber was bewegen in dieser Welt, möchte was kreieren. Habe dann erstmal Diplom Kulturwirtschaft studiert mit Schwerpunkt Südostasienkunde. War eine tolle Zeit. Bin im zweiten Semester habe ich ein Stipendiumangebot bekommen von der indonesischen Staatsregierung und das war jetzt so überhaupt nicht der Plan des Studiums, da äh, hätte man erstmal das Vordiplom gemacht. Ich habe das Angebot bekommen und habe mir damals gedacht, warum eigentlich nicht? Und alle um mich rum haben gesagt, ja, du kannst ja jetzt nicht gehen und ich habe mir gedacht, warum denn nicht? Um, und bin dann gegangen, habe ein halbes Jahr lang auf Zentraljava in der Stadt Bandung in einer muslimisch-javanischen Familie mit vier Brüdern gelebt. Ach und Wahnsinn. Das war eine so tolle Erfahrung. Um, das war die Zeit, in der in uh, Indonesien die Regierung gestürzt ist. Also war eine ziemlich turbulente Zeit. Aber ich habe da so viel rausgenommen aus diesen aus diesen sechs Monaten und ich bin bis heute ganz eng befreundet mit der Familie. Ich bin das Kind Nummer 3b mhm. und es zeigt halt auch wieder, klar, man kann sich an die Regeln halten, wie ist es normal, erst vor Diplom dann irgendwo ein Praktikum machen. Ich hatte die Möglichkeit, habe sie gesehen und habe einfach gesagt, ja, what's gonna stop me? Mhm. Und es war, war
1: genau die richtige Entscheidung. Mhm. Hattest du Angst damals vor diesem Schritt oder überhaupt nicht?
0: Ähm, also Angst auf keinen Fall. Es war schon eine gewisse Nervosität, als ich dann im Flugzeug saß und ich wusste auch überhaupt nicht, wo ich dahin komme. Bin dort angekommen, habe am zweiten Tag dann meinen zukünftigen Bruder kennengelernt und wir haben uns einfach von Anfang an super gut verstanden. Und irgendwann habe ich ihm erzählt, eben im, im Laufe des, dieses Kennenlerngesprächs, dass ich wahnsinnig gerne in einer lokalen Familie wohnen würde, weil ich wirklich die Kultur kennenlernen möchte. Und dann guckte er mich an und meinte, ich kann nichts versprechen, aber komm morgen mal zu uns. Und dann war wirklich der Familienrat zusammengekommen ich bin dann so wie zum Vorstellungsgespräch gekommen. Die vier Brüder und die Eltern saßen auf der Couch und ich saß dann doch etwas nervös auch mit auf der Couch. Und die Mutter meinte dann nur so, sie hat nie eine Tochter gehabt und sie freut sich, mich in ihre Familie aufnehmen zu dürfen. Und ich war wirklich Teil der Familie wow. und bin es bis heute. Ach, wie
1: schön ist das denn? Mm. Also das war das halbe Jahr. Dann bist du ja zurückgekommen und bist dann gleich wieder. Genau, groß. ich habe dann
0: relativ zügig mein Vordiplom abgehakt. Bin dann für ein Praktikum nach Neuseeland. Ähm, ich bin geboren in München, fünf Kilometer von BMW, vom Headquarter entfernt. Habe mir dann gedacht, naja, ähm, Headquarter-Praktikum ist ja ganz nett, aber ich mache es mal in Neuseeland. Mhm. Bin dort zu BMW gegangen, für geplant fünf Monate. Nach zwei Monaten hat mich der CEO angesprochen und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, länger zu bleiben. Ähm, er würde mir gerne das ähm, ähm, Customer Relationship Marketing und Event Marketing übertragen. Mit der kleinen Bedingung, ich müsste schon ein bisschen länger bleiben. Ah, Wahnsinn. Und es war ganz lustig, wir waren in einem Boardroom, das ganze Management-Team saß da und ich habe nur gesagt, where can I sign? Mhm. Und dann lehnte sich James zurück und meinte nur, Sonja, in so einem Fall musst du jetzt ganz cool sein und sagen, let me think about it. Und ich habe nur gesagt, James, I see opportunities, where can I sign? Und wir haben eine halbe Stunde später unterschrieben und ich bin dann in Summe fast zwei Jahre in Neuseeland geblieben und habe da eine so sagenhaft schöne Zeit verbracht. Ich war nach wie vor Studentin, habe aber einen vollwertigen Management Job damals schon gemacht ja. und es war für mich ein so toller Einstieg auch in die Berufswelt, auch das Vertrauen, was die mir entgegengebracht haben und das war eben auch so ein Fall von, natürlich hätte ich 100 Bedenken haben können und ja, ich habe dann ein Semester Sonderurlaub beantragen müssen, habe ein Semester geschwänzt, aber so what? Das, was ich bekommen habe dafür, die Erfahrung, die die wahnsinnigen Momente, die ich dort erleben durfte, das war so viel Mehrwert. Und ich bin dann irgendwann, bin ich doch zurückgegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte mein Diplom fertig machen. Also ein Vordiplom war halt nicht ein Bachelor, sondern war halt einfach nichts, war halt einfach nur die Hälfte. Wollte dann mein Diplom fertig machen, habe gesagt, okay, dann, dann gehe ich jetzt zurück. War nicht einfach zurückzukommen, habe dann in einer Windeseile mein Diplom gemacht und hatte einen Job. Also ich bin fertig geworden mit allen, mit denen ich angefangen hatte zu studieren, trotz der langen Auslandsaufenthalte, weil ich mich dann einfach auch fokussiert hingesetzt habe und mhm. gesagt habe, okay, ich habe jetzt diese langen Ausla Auslandsaufenthalte gemacht, jetzt aber auch Vollgas geben und habe dann mit allen gleichzeitig auch absolviert und hatte ein Jobangebot bei BMW dann auch, bevor ich überhaupt meine, mein Diplom hatte. Ja, Wahnsinn. Und das zeigt halt auch, wenn man sich traut, was zu machen und auch mal in sich selbst zu investieren, da kommen so tolle Sachen bei raus. Mhm.
1: Hattest du in der Zeit in Neuseeland Heimweh manchmal oder gar nicht? Ich glaube, die
0: Frage ist andersrum. Hattest du, als du wieder zurück warst Heimweh nach Neuseeland? Ja. Ähm, also ich habe nee, hab relativ wenig Heimweh gehabt. Ich habe dort ein ganz tolles Leben mir aufgebaut, habe es genossen. Ähm, meine Familie ist mich auch besuchen gekommen. Mit Freunden hatte ich regelmäßig Kontakt. Aber ich hatte wirklich eher andersrum, als ich wieder in Deutschland war, wieder an der Uni war, hatte ich hatte ich heimweh nach meinem, nach meinem richtigen Leben schon in Neuseeland. Also das Unileben war dann etwas ähm, wenig erfüllend für mich.
1: Ja, weil du hattest ja schon einen Vollzeitjob ja. und hast Geld verdient. Ja, ja
0: und war einfach voll integriert ja. und konnte richtig was bewegen. Hm.
1: Du hast gesagt, du hast dann quasi Studium fertig, hattest sofort ein Jobangebot. War mhm. das dann in Deutschland? Das war dann in Deutschland in der Konzernzentrale. Habe da
0: dann auch ein paar Jahre wirklich sehr glücklich gelebt und ähm, habe dort meinen ersten Langzeitpartner dann gefunden, mit dem ich 15 Jahre zusammen war. Wir sind dann gemeinsam nach China gegangen. Auch das war eine nicht ganz einfache Entscheidung. Er hatte damals ein super Angebot bekommen für BMW in China. Ich hatte ein sagenhaftes Angebot bekommen für BMW in Deutschland eine Riesenpromotion, die mich, die mich schon ganz schön gereizt hätte. Und wir haben dann gemeinsam die Entscheidung getroffen, eben nach China zu gehen, weil es, weil es eine einmalige Chance war. Und es war für mich nicht ganz einfach, weil ich da eine eine Riesen, einen Riesen auch in Deutschland für aufgegeben habe. Und wirklich in ein Land gegangen bin, wo wir uns beide nicht sicher waren, ob es uns da gefällt. Mhm. Und ich kann im Nachhinein nur sagen, es war auch das ein richtiger Schritt. Es war eine phänomenale Zeit. Wir haben unglaublich viel erleben dürfen in dieser Zeit. Aber es war für mich dann auch irgendwann der Punkt nach drei Jahren, er wäre gerne noch länger geblieben, wo ich gesagt habe, nee, jetzt ist für mich gut. Ich möchte wieder zurück. Ich möchte in einem Umfeld sein, wo ich mich besser entfalten kann. Und habe in der Zeit in China noch mein erstes Buch geschrieben, war alles schön, war, war wirklich toll, aber es ist dann eben auch der Punkt, wo man auf sich selber hören muss und wirklich dann auch sagen muss, okay, und jetzt fühlt sich es gerade nicht mehr
1: gut an, jetzt möchte ich wieder was verändern, wo man das auch offen
0: ansprechen muss in der Partnerschaft.
1: Hm. Bist du jemand, der da generell sehr nach dem Gefühl geht, was ja. dich begeistert, den Weg gehst du und wo du merkst, jetzt reicht es. Ja. Also ich
0: habe, ich glaube, die Intuition ist wie jeder andere Muskel, kann man fast schon sagen. Je mehr man mit ihr arbeitet und ihr vertraut, umso größer und treffsicherer wird sie auch und ich habe in meinem Leben sehr viel intuitiv Entscheidungen getroffen und ich habe oft Entscheidungen getroffen, wo mein Umfeld gesagt hat, das kann doch gar nicht klappen oder woher hast du das Vertrauen, und ich sage, ich spüre, dass es richtig ist und es war 90 Prozent der Fernrechte. Und es ist wirklich so, je mehr man seine Intuition nutzt, umso besser kann man diese auch vertrauen.
1: Ja, jetzt haben viele Menschen ja das Problem, dass sie gar nicht genau unterscheiden können zwischen was ist meine Intuition, was ist vielleicht meine Angst, was hast du für Tools für dich, um wirklich deine Intuition zu hören oder vielleicht kannst du mal beschreiben, wie klingt deine Intuition? Ich glaube, viele stellen sich vor, das muss dann so ganz laut und es dröhnt im <lacht> Kopf. Also meine Intuition funktioniert anders. Mich mm -hmm. würde mal interessieren, wie es bei dir ist.
0: Also meine Intuition ist auch eher ein ruhiges, ein ruhiges, ba wirklich Bauchgefühl, wie man ja. so schön sagt. Und was was oft der Fall ist, dass Menschen so dieses, irgendeine Idee kommt auf, ob nur von außen oder von innen und der, der erste Gedanke ist so, wow, das ist cool. Und dann eine Millisekunde später kommt, ja, aber mhm. das und das und das und das. Und dann kommen so die Gegenargumente. Die Intuition ist immer die erste. Und ja, auch die Bedenken sind zum Teil berechtigt, zum Teil nicht berechtigt. Die sind da. Man muss die auch zu einem gewissen Level ernst nehmen. Aber die Intuition ist die erste. Und was mir hilft, in so Momenten, wo dann durchaus auch Zweifel aufkommen, ist wirklich, mich hinzusetzen, mir eine ganz einfache Frage zu stellen. Und die ist so banal. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich habe in meinem Leben viele Entscheidungen getroffen, die waren sehr mutig, die waren riskant. Und meine Frage war immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und die muss man wirklich auch ehrlich beantworten. Was ist denn für uns? Ich meine, wir, wir wohnen in Deutschland, wir sind Deutsche. Das heißt, finanziell, selbst wenn uns alles zusammenbricht, wir haben einen Staat, der uns abfängt. Wir sind. Ich bin in der glücklichen Lage, als Frau hier frei agieren zu dürfen. Ich bin gesund, ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe eine gute Ausbildung, ich habe Sprachkenntnisse. So richtig viel. Natürlich kann mal das Ego angekratzt werden. Natürlich kann mal was blöd laufen. Natürlich kann mal eine Situation echt ungut sein. Aber richtig existenziell kann uns relativ wenig passieren. Und ich glaube, gerade für Menschen, die in so einem, sicheren Umfeld groß geworden sind, was wirklich ein Geschenk ist. Wir sollten uns viel öfter was trauen.
1: Ja, da sagst du so was Wahres. Ich glaube, das ist, was man sich immer wieder vor Augen halten sollte, gerade in Deutschland. Es ist egal, welche Entscheidung du triffst. In den aller, aller, aller seltensten Fällen ist es wirklich lebensbedrohlich. Richtig, richtig. Ja, richtig. Ja.
0: Und auch wenn du mal eine falsche Entscheidung triffst, deine Freunde werden sich nicht abkehren. Und wenn sich ein, zwei abwenden, dann waren es vielleicht nicht die richtigen. Ja.
1: Ich würde gerne noch kurz, weil du hast das gerade in so einem Nebensatz ja, dann habe ich so mein erstes Buch geschrieben, also so, ja, habe ich ja mal ein Buch geschrieben. Wie kam das denn? Also das Buch heißt China, die türkise Couch und ich, also geht um deine Zeit damals in China? Genau, also
0: da ging es vor allen Dingen um interkulturelles Verständnis. Ich habe drei Jahre in China gelebt und was mich in der Zeit unglaublich irritiert hat, war die Anzahl an westlichen, vor allen Dingen Frauen, die in diesem wahnsinnig faszinierenden Land saßen und ständig nur gemeckert haben. Mhm. Die Chinesen sind dumm, die Chinesen sind das, die Chinesen sind das. Kein Wort Chinesisch gesprochen mhm. haben, keinerlei Verständnis ob der Kultur gehabt haben und ständig nur gemusst Und für mich war das so ein Okay, China nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Was kann ich persönlich tun, um Verständnis zu kreieren? Und ja, China ist anders. Die, die ticken wirklich anders. Aber anders ist nicht falsch. Anders ist nur anders. Und wenn man sich da eben öffnet, dann dann versteht man auf einmal diese Kultur viel besser. Und das Buch ist im Grunde genommen eine Sammlung von Kurzgeschichten, die ich erlebt habe, ein Drittel positiv, Drittel neutral, Drittel auch negativ, wo Sachen einfach mal schief gegangen sind, aber dann mit der Erklärung, warum sie so gelaufen sind. Weil mir war einfach ganz wichtig zu zeigen, dieses Land tickt anders, die Menschen ticken anders, aber öffne dich einfach. Mhm. Und die Inspiration, das wirklich auch zu schreiben, also ich habe immer schon gerne geschrieben, habe regelmäßig Artikel geschrieben, aber immer eher so in ja, in Motorradzeitschriften, in Reisezeitschriften und hatte dann einen Artikel, wo ich mir gedacht habe, ach, den schickst du doch mal an die Süddeutsche. Und dann, als ich ihn losgeschickt habe, habe ich mir gedacht, hm, schon ein bisschen ambitioniert. Die haben es drei Tage später unverändert gedruckt und das war für mich einfach der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn es die Süddeutsche druckt, dann ist es gut mhm. und habe dann daraufhin wirklich gesagt jetzt schreibe ich das Buch ohne den Verlag zu haben erstmal ja. mhm. ich habe dann ich habe es geschrieben habe ich glaube in Summe sieben Verlage angeschrieben und ja bei Sechsen kamen nein und das hat echt wehgetan. Aber bei einem von sieben kam eben ja und das ist, ähm, das ist echt ein der, Gefühl. Also da muss man
1: mal dazu sagen, ich kenne manche, die schreiben 60 oder 70 Verlage an. Bei dir, ja. sieben Verlage ist ja quasi nichts. Also unfassbar, ja.
0: Ja, aber das ist eben also auch die Geschichte mit der Süddeutschen. Wenn, ja. wenn, wenn jemand was plant oder noch nicht plant, aber einfach mal im Kleinen ausprobieren und wenn da ein
1: positives ja. Feedback gibt,
0: dann eben die nächste Stufe gehen. Mhm.
1: Mhm. Ich würde gerne, also ich hätte jetzt noch so viel, 80.000 Fragen, Mich würde, vielleicht können wir das noch ganz kurz, weil das interessiert mich einfach auch. Was ist denn, du hast gerade davon gesprochen, dass es so große Unterschiede gibt zwischen China und Deutschland, Mentalität und so weiter. Was ist denn der größte Unterschied in deinen Augen, was so die Mentalität der Leute betrifft? Oder wo ist, wo gibt es die größte Diskrepanz? Ich glaube, die größte
0: Diskrepanz ist, dass wir im Westen, gerade auch ich vergleiche es mal mit der Schrift, wir kriegen ähm, entsprechend äh, 21, 27, wie viele Buchstaben haben wir? 21 würde ich 21. Jetzt aus dem okay. sagen. Also wir haben unsere, viele, viele Buch
1: <lacht> einige Buchstaben. <lacht>
0: ähm, aber einige sehr wenige Buchstaben, mit denen wir kombinieren lernen. Das mhm. heißt, wir sind von klein auf konditioniert. Wir kriegen was hingeworfen. Wir müssen es kombinieren. Wir müssen es lösen. Wir müssen es zusammenstecken. Wir müssen es lösen. Die Chinesen sind in ihrer ganzen Erziehung sehr viel mehr auf du kriegst eine Anweisung und befolgst sie bitte. Du lernst hunderte. Tausende von Schriftzeichen auswendig. Also in der Schrift ist sehr viel von der Kultur auch wiedergespiegelt. Und so haben Chinesen oft einen anderen Ansatz, wie sie an Probleme rangehen. Sie warten also eher auf den Chef, der einfach eine Vorgabe macht, die sie dann total gut auch äh, auch ähm, umsetzen. Während der Deutsche eher zum Beispiel rangeht und sagt, hier hast du ein Problem, löse es, komm mit Lösungsansätzen. Mhm. Und da ist oft so eine, so, eine Kult, so ein kultureller Clash, weil einfach das Verständnis nicht da ist, dass der Chinese... Ist, ist halt einfach anders auf, äh, aufgewachsen und das ist nicht schlecht, es ist halt nur anders und wenn man das weiß, kann man damit super umgehen.
1: Hm. Ähm, lass uns jetzt vielleicht mal zu deinem Jetzt im Rückgang wahrscheinlich größten Wachstumspotenzial. Kommt zu der ja. Zeit, wo du am meisten gewachsen bist, <lacht> was gleichzeitig auch deine größte Krise war. Es war 2020, wir überspringen jetzt mal ein paar Jahre. Also mhm. du hast dann noch in Singapur eine Agentur gegründet. Vielleicht das Genau, vielleicht das,
0: das ist vielleicht schon ein wichtiger Punkt. Also ich war wirklich ähm, jahrelang, 13 Jahre lang bei BMW international ähm, wirklich sehr glücklich, habe dann drei Jahre lang die Marketingdirektion für BMW Asien geleitet und hatte da wirklich auch so meinen Traumjob und habe aber irgendwann gemerkt, dass waren externe und interne Impulse, dass dass ich an einem Punkt bin, wo es für mich Zeit ist die Konzernwelt zu verlassen, um mich selbstständig zu machen. War kein einfacher Weg, war aber was, wo ich gesagt habe, auch da wieder, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich meinen Titel, meine tolle Visitenkarte Karte verliere, dass ich mein tolles Gehalt verliere, aber unterm Strich, wenn alles reißt, gehe ich wieder zurück, gehe zu einem anderen Großkonzern. Also es war auch da diese Frage mit, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Habe mich dann selbstständig gemacht, habe meine Agentur Sonnenkindreisen gegründet, die im ersten Jahr durch die Decke gleich gegangen ist. Also auch da wieder genau das gemacht, was mir liegt, was mir Freude macht. Mit tollen Kunden gearbeitet, habe mich als Motivationsrednerin selbstständig gemacht. Hätte ich nie gedacht, dass ich das hier mache. Aber es war so, die Möglichkeit hat sich aufgetan. Ich dachte mir, hm, das ist eine interessante Tür. Setzte mal einen Fuß rein und habe reingeguckt in dieses neue Zimmer und habe mir gedacht, wow, fühlt sich gut an. Auch da einfach machen. War da also wirklich richtig glücklich mit meiner Entscheidung, habe da noch in Singapur gelebt, hatte mich von meinem Partner, von meinem Langzeitpartner getrennt, habe jemand Neuen kennengelernt, von dem ich wirklich so erstmal das Gefühl hatte, er ist die Liebe meines Lebens. Ein Mensch, der sich sehr schwer getan hat, seinen eigenen Wert zu sehen, sein eigenes Leben sich selber zuzugestehen und jemand, den, wo ich so das Gefühl hatte, dem kann ich helfen zu sehen, was für ein toller Mensch er ist und war eine also war also erstmal war alles toll und dann kam 2020 und ich war wirklich ich kam von so einem Wahnsinnshoch wo ich mir gedacht habe auch manchmal äh, passt es noch alles ich meine wie viel besser kann es mhm. eigentlich werden mhm. und dann kam 2020 und noch bevor Corona überhaupt in äh, überhaupt in den Nachrichten war habe ich mein ungeborenes Kind verloren und ein paar Wochen später hat dieser Mensch, von dem ich wirklich gedacht hatte, erst die Liebe meines Lebens mich verlassen mit den Worten, ich habe noch nie einen Menschen so geliebt und ich wurde noch nie so geliebt, aber ich schaffe das nicht. Okay. Und das war, das ich, ich habe es nicht verstanden. Also ein, ich liebe dich nicht, wäre in dem Fall für mich einfacher zu verarbeiten gewesen, als, als diese Worte. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Das ungeborene Kind verloren, ihn verloren. Dann habe ich in der Zeit meiner Mutter noch zweimal das Leben gerettet. Und dann kam Corona. Und dann sind meine beiden Businesses von einem Moment zum nächsten zusammengebrochen. Ich meine, keiner wollte mehr äh, entsprechende Incentive-Reisen machen. Keiner wollte mehr eine, brauchte mehr eine Motivationsrednerin. Und so ist meine gesamte Welt einfach wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Mhm. Und ich hatte in meinem Leben wirklich noch nie solche Schmerzen erlebt, ich hatte noch nie so eine Verzweiflung gehabt. Und ich lag teilweise einfach, ich lag apathisch im Bett und habe nur geweint und ich habe es nicht verstanden. Und es hat so unglaublich wehgetan. Und es war so der Moment, wo ich das erste Mal begriffen habe, auch ich bin verletzlich. Also wo man immer so sagt, diese the power of vulnerability. Für mich war, war bis dahin nicht klar, dass ich auch eben so verletzlich sein kann und dass dieser Schmerz auch echt ist und legitim ist. Also so dieses, komm, reiß dich zusammen. Nein, dieser Schmerz ist echt. Und wenn man sowas durchmacht, so eine Multitraumatisierung, dann ist es auch okay, eine Zeit lang einfach da zu sitzen und zu weinen und und wirklich sein Herz bluten zu lassen. Das mhm. ist auch wichtig. Und irgendwann war bei mir aber der Punkt, wo ich gesagt habe und wo ich ähm, für mich, und das ist wirklich der wichtigste Schritt, den Entschluss gefasst habe, ich will nicht mehr traurig sein. Mhm. Dieser dieser Zustand des im Bett liegens und und die Seele aus dem Leib heulen, der ist so grauenvoll. Ich will das nicht mehr. Ich möchte wieder ich sein. Ich möchte wieder lächeln. Ich möchte. Also ich kam mir vor wie so ein kleiner Phönix, der wirklich ein, ein kläglicher Aschehaufen war. Und ich habe mir in dem Moment gesagt, okay, ich möchte meine Flügel wieder ausbreiten. Ich möchte wieder fliegen lernen. Und mir war klar, das wird ein langer Prozess. Das ist jetzt kein. Jetzt wird es wieder gut und es war gut auf keinen wie, Fall. Wie
1: lang ging diese Phase, wo du wo du dir die ja Augen ein paar Monate.
0: Also Wochen bis Monate, wo es mir wirklich richtig dreckig ging. Ich habe mir dann auch ein bisschen Hilfe geholt, hab dann bin dann auch zu einer Heilpraktik rangegangen, was ich in meinem Leben noch nie gemacht hatte und habe ähm, langsam dann angefangen für mich selber eben mir selber regelmäßig jeden Tag mehrfach Glücksmomente zu kreieren. Ähm, Ganz kleine Dinge und sei es nur ein, einen schönen abba -Song zu hören, auch wenn mir wirklich nicht nach Aber zumute war, aber das tut was im Körper ja. und wenn man nur ein paar Minuten mal nicht die Schwere fühlt, dann geht es einem schon besser. Ich habe da eben sehr viel Glücksmomente mir kreiert, habe angefangen um Hilfe zu bitten und das war, boah, das war ein schwerer Schritt für mhm. mich.
1: Weil du gewohnt warst eigentlich, dass alles, was du machst, erfolgreich wird ja. und mhm. dass du ja eigentlich niemanden um Hilfe bittest, dass es eher andersrum ist. Ich hatte ist, es auch nicht gelernt.
0: Also ich mhm. habe mein Leben lang mit einer, mit der größten Freude anderen geholfen ja. und mit der größten Selbstverständlichkeit. Ja. Aber ich habe es nicht geschafft, den Transfer zu machen, dass vielleicht auch Gegenüber mir gerne helfen würde. Es war für mich undenkbar. Es war für mich undenkbar, mich verletzlich zu zeigen, und um Hilfe zu bitten und auch dieses Verständnis, dass vielleicht mein Gegenüber wirklich gerne hilft, das hatte ich nicht. Und das war ein Prozess, der hat der hat durchaus ein paar Wochen, Monate gedauert, bis ich gelernt habe auch zu sagen, du Susanne, mir geht's heute nicht gut, ähm, mir geht es im Moment nicht gut, ich bräuchte deine Hilfe, ich brauche deine Hilfe. Und wirklich aber auch konkret sagen, wie und manchmal ist es so eine kleine Sache, wie ich bin gerade so einsam, darf ich zu euch zum Abendessen kommen? Es wirkt ja ganz banal, aber in dem Moment, wo du so einsam bist, kann das wirklich der Anker sein, der dich wieder rausholt. Mhm. Und das war was diese Phase hat dann wirklich mehrere Monate gedauert, aber wo ich gemerkt habe, diese Phönixflügelchen kommen langsam wieder wachsen aus diesem wirklich kläglichen Aschehaufen raus und es war Schritt für Schritt so, dass ich gemerkt habe, ich, ich ich zieh mich wieder raus aus diesem aus diesem Sumpf, aus diesem Tal der Tränen. Und es war ein tiefes Tal, also waren auch viele Schritte notwendig, um wieder irgendwo äh, Oberwasser zu bekommen. Und ich habe dann zum Ende des Jahres, also der, der, der Obergau war alles so Januar, Februar passiert. Und zum Ende des Jahres habe ich gesagt, ich möchte diesem Jahr noch einen, ja, einen richtig positiven Abschluss geben, einfach so, um wie bei einer Bilanz auf eine schwarze Null zumindest yeah. zu kommen. Ich gesagt, okay, der Start war relativ happig, also brauche ich auch was Großes, Positives. Und habe dann mir überlegt, was kann ich machen, was mir richtig einen Energieschub gibt und habe dann also ich meine das war mitten in der Pandemie mhm. ähm, da war wirklich Lockdown in den meisten Ländern da war es also die Welt war im Grunde genommen im Standstill und ich habe dann meine gute Freundin Caroline angerufen und habe nur gesagt Caroline let's go to Namibia und jetzt jeder vernünftige Mensch würde sagen so ja hast du sie nicht mehr in alle. der Pandemie in der Namibia mitten in der Pandemie alles dicht Namibia war eins von zwei Ländern, was grün geratet war mhm. und Carolines Antwort war, when? Okay. Und wir sind sage und schreibe drei Wochen später in Flieger gestiegen, einen der ganz wenigen Flieger, die ging, und waren dann für Wochen in Namibia. Und was wir dann noch gemacht haben, da sage ich auch einfach probieren, schau wo deine Stärken sind, Caroline ist eine begnadete Fotografin. Ich bin ja recht recht gut, was Schreiben angeht, hatte da schon drei Bücher dann ähm, veröffentlicht, schreibt wahnsinnig gern und dann haben wir uns überlegt, okay, wir haben beide dieses Jahr jetzt nicht wahnsinnig viel eingenommen. Also ich mit meinem Business, da war mhm. nichts los, auch bei ihr in der Fotografie ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema mitten in der Pandemie. Und gesagt, okay, lass uns doch ein paar Artikel verkaufen. Geile Idee, hab dann ein paar, so ein Dreiseiter zusammengestellt, was haben wir vor, wer ist sie, wer bin ich, einfach um zu zeigen, wir können was, ja und habe das losgeschickt. Und dann kamen die Antworten, die waren von, nee, danke, kein Interesse, zu, mm, wir haben kein Budget, bis hin zu richtig bösen Vorwürfen. Wir kriegen noch nicht mal eine Dienstreise nach Hamburg freigegeben. Was fällt euch ein, eine Namibia-Geschichte anzubieten? Ja, wo man einfach auch merkt, mhm. da hat jemand sehr gelitten, yeah. dass er einfach gar nicht mehr yeah. reisen darf. Yeah. Das war also jetzt erstmal nicht so erfolgreich. Da hätte man auch sagen können, okay, da waren jetzt ein paar Klatschen dabei, lass mal es gut sein. Ich habe mir aber dann gedacht, nö, jetzt erst recht. Weil das ist ja manchmal auch so ein Ansporn, wenn man ja. sagt, hey, dann probieren wir es halt nochmal weiter. Habe dann National Geographic angeschrieben.
1: und da Die kam, wollten dann nicht nur den Artikel haben.
0: Richtig, da kam dann ein Artikel, nö. Und ich dachte schon, ach komm, bitte. Mhm. Und dann kam aber, wir machen ein Buch. Mhm. Und wir haben, sage und schreibe, am Tag des Abflugs den Vertrag für National Geographic-Buch unterschrieben. Und dieses Buch ist elf Monate später als Top-Titel von National Geographic auf den Markt gekommen. Und ich bin so happy. Das heißt, Sonnengeflüster war mir ganz wichtig, da einfach auch einen einen wirklich kräftigen Titel zu haben, der auch den Spirit wiedergibt und den Mindset, unter dem die Reise stattgefunden hat. Was für mich das Wichtigste war, diese Vertragsunterzeichnung. Jetzt kann man sagen, ja cool, super, damit hast du den Vertrag. Ähm, es ging mir darum, mit der Vertragsunterzeichnung habe ich von außen die Bestätigung bekommen, deine Energie ist wieder zurück, wir vertrauen dir, dass du ein tolles Buch hinkriegst. Und das hat mir einen solchen Aufschub gegeben. Einfach dieses, da ist ein Weltverlag, der mir vertraut. Was heißt, dass ich wieder so viel Energie und so viel, ich, ich wieder so in mir ruhe, dass die mir zutrauen, dass ich das hinkriege. Und das hat mir wahnsinnig geholfen in dieser in dieser schweren Phase
1: und so war es wirklich ein Schritt nach dem anderen, mich da wieder
0: rauszuarbeiten.
1: War diese diese Reise für dich auch so eine Art Heilungsreise oder Heilung. ist der Prozess schon mhm. davor passiert? Also
0: Heilungsreise klingt immer so wahnsinnig äh, spirituell. Es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Wir haben im Grunde genommen wochenlang jeden Tag wahnsinnig viel Freude gehabt. Insofern, ich glaube wenn man wenn man sie sieht als es war eine, eine Zeit voller Inspirationen, voller glücklicher Momente. Insofern ja, weil du kannst deinem, deinem System nichts Besseres geben als glückliche Momente. Und es war natürlich auch wahnsinnig stressig, also ein Buch zu kreieren, tausende von Fotos zu machen, Stories zu generieren, das ist natürlich viel Arbeit, aber es war genau das Richtige.
1: Du hast vorhin davon gesprochen, wie dieser Moment war, als quasi wirklich dir der Boden unter den Füßen mhm. weggezogen wurde und alles beruflich, privat, alles war mal quasi ja. auf Null gesetzt. Hattest du in dieser Zeit auch mal so einen Moment von, hey, okay, ich kann jetzt, jetzt sind aber auch wieder alle Möglichkeiten offen, ich kann jetzt nein. eigentlich auch überlegen. Nein, nein. nein. Mhm. nein. Um, und ich bin wirklich ein Mensch, der
0: immer Möglichkeiten
1: sieht. In der
0: Phase, wo es wo es mir so schlecht ging, habe ich mhm. diese Weitsicht nicht gehabt. Um, auch da kommt natürlich immer mal wieder dann von von außen so ein das, die Zeit heilt alle Wunden das wird schon wieder und jetzt schau mal das, das fühlt sich bald das, das kannst du in so einer Phase ja. nicht aufnehmen und was mir wirklich geholfen hat in dieser Phase ist keine keine Ratschläge sondern einfach ein in den Arm genommen werden und ich glaube das Wichtigste ist also man hört es ja so oft dass Menschen sagen Mensch reiß dich doch zahm das wird schon wieder nein Nehmt solche nimmt Menschen die in so einer Phase stecken einfach in den Arm und sagt ich, ich sehe deinen Schmerz ich bin für dich da weil dieser Schmerz ist in dem Moment real und er ist dominant und das sieht man nicht ein in zwei Jahren fühlt sich das alles ganz toll an und jetzt im Nachhinein sage ich es war eine der wichtigsten Phasen in meinem Leben weil ich habe ich hab mich völlig neu entdeckt ich habe ganz viel dazugelernt, auch was was das Thema Empathie angeht was das Thema, meiner eigenen Verletzlichkeit angeht. Ich bin, ich bin ein viel stärkerer und trotz und dabei viel weicherer Mensch geworden. Ich habe ich hab mich so unglaublich schön weiterentwickelt, wo ich sage, danke für diese Phase, auf wenn ich sie bitte nicht wiederholen möchte. Mhm. Aber in solchen Phasen kann man wirklich nur sagen, keine Sprüche, keine keine ja. Mut zu reden, sondern mhm. einfach nur da sein und vielleicht einfach fragen, was brauchst du
1: gerade? Mhm. Ja, man sagt ja auch immer, Ratschläge sind auch Schläge. Also mhm. gerade wenn ja. man nicht gefragt wird, glaube ich, ja. ist immer gut, dann einfach gar keine Ratschläge zu reden. Einfach sagen, ja. ich
0: bin da. Ja.
1: Glaubst du, es hat bei dir vielleicht auch diesen doch extremen Zusammenbruch gebraucht, damit du quasi aufgeknackt wirst, jetzt mal bildlich gesprochen, damit du diese Weichheit, dieses eben auch mal um Hilfe bitten müssen, dann letztendlich, weil es dir so schlecht ging. Ich glaube,
0: hat es es gebraucht? Ja, nein. Ich glaube, ich hätte auch ohne dem Ganzen, hätte ich mit Sicherheit auch ein glückliches Leben weiterführen können. Also insofern würde ich sagen, hat es es gebraucht? Vielleicht nicht unbedingt ist es ist trotzdem unglaublich hilfreich und schön und bin ich dankbar dafür? Ja. Mhm. Und es ist, ich merke auch jetzt. Ich war früher viel auf der Bühne als als internationale Motivationsrednerin, so mit der Chaka You Can Do Anything-Geschichte. Ähm, und jetzt bin ich auf der Bühne mit der Chaka You Can Do Anything. Aber gestehe dir zu, dass auch wirklich schwere Phasen in deinem Leben sind und du schaffst es da auch wieder rauszukommen. Und das Feedback, was ich von meinen von meinen Audiences von meinen Zuhörern krieg wirklich. Und das ist völlig unabhängig von Kultur, Alter, Background, ist so viel intensiver, so viel stärker. Und ich kriege so häufig danach wirklich ganz bezaubernde Dankesmails, auch die sagen, danke für diese Inspiration. Und du hast mir so geholfen, weil jetzt sehe ich, ich bin nicht allein. Und wenn du es geschafft hast, rauszukommen, ich schaffe das auch. Mhm. Und das ist was, wo ich sage, da da kann ich so viel mehr geben jetzt, weil ich einfach, weil ich mich auf die Bühne stelle und eben nicht Superwoman bin, sondern ein ganz normaler Mensch. Ja, ich habe viel Erfolg gehabt und habe auch noch viel Erfolg. Aber ich bin doch nur ein, ein ganz ganz normales Münchner Mädel, was auch ganz schön was durchgemacht hat und was Tränen vergossen hat und was auch Phasen hatte, wo es mal echt beschissen
1: lief, ja. wenn man das so sagen darf. Ja, und das ist auch das Leben. also Absolut. Vielleicht kennst du dieses schöne Bild, wenn man den Herzschlag anschaut, der ist ja mhm. nie geradlinig, sondern der nope. geht auch hoch und runter. Mhm. Also das ist das Leben, der Herzschlag ist eben ein Auf und ein Ab, gehört ja. dazu. Wir sind schon fast am Ende, aber was ich noch gerne kurz jetzt selber auch so inspirierend finde und wovon ich auch hoffe, dass sich das ganz viele Leute auch zu Herzen <lacht> nehmen, was mir bei dir einfach extrem auffällt, dass du selbst in deiner größten Krise einfach jemand bist, der die Sachen selber anpackt, der ja. sich selbst Glücksmomente kreiert, der selbst sagt, okay, ich habe gelernt, ich muss zum Hilfe bitten. Also du hast nicht darauf gewartet, dass irgendjemand anderes kommt mhm. und für dich diesen Schmerz wegräumt, weil das wird, das glaube wird ich, nicht passieren. passieren sondern ich glaube, das ist so die so eine wichtige Message, dass man rauskommt aus diesem, aber mir geht so schlecht und mich hat jetzt hier der Mann verlassen und jetzt ist alles so furchtbar und ich bin das arme Opfer. Sondern wirklich sagt, okay, das ist passiert, das ist ja. super schmerzhaft, das tut unfassbar weh, aber ich sorge jetzt dafür, dass es mir Richtig. wieder besser geht. Und das ist
0: wirklich, wir selber müssen ja. in die in die Aktion kommen, wir müssen Selbstliebe wirklich ja. leben und wir müssen uns um uns kümmern. Und ja, es gibt Momente, die tun einfach sakrisch weh. Mhm. Aber wir haben es in der Hand zu sagen, okay, diesen Schmerz möchte ich nicht für den Rest meines Lebens mit mir rumschleppen. Ich werde was dagegen tun und ich gehe jetzt einfach in die Umsetzung und ich traue mir auch mal was Neues zu. Und ja, natürlich, es ist immer ein Risiko, gehst du in eine neue Beziehung ein. Ich habe jetzt den bezauberndsten Partner, den ich mir je hätte wünschen können. Aber auch da, als wir uns kennengelernt haben, es war ein Risiko dabei. Es hätte nicht funktionieren können. Aber ich bin auch dieses Risiko eingegangen und kann jetzt nur sagen, wir sind jetzt ein Jahr zusammen, fliegen heute gemeinsam in Familienurlaub nach Kanada und USA. Wenn ich mich nicht getraut hätte, wenn ich dieses Risiko auch nicht eingegangen wäre, wenn ich nicht einfach mutig gesagt hätte, ich gebe der Liebe nochmal eine Chance, dann wäre ich heute nicht so glücklich, wie ich es bin.
1: Hm. Aus, eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich möchte noch kurz darauf hinweisen, also du hast schon erzählt, aus dieser aus diesem ja, Krisenjahr ist ein wundervolles Buch entstanden, Sonnengeflüster und du hast vor kurzem erst deinen eigenen Podcast gelauncht. Richtig,
0: ich habe vor zwei Wochen meinen Phoenix Mindset Podcast gelauncht, da geht es um Erfolg und Lebensfreude, Success und Happiness und wir haben, wir sind jetzt zwei Wochen lang live und haben schon, ich glaube, 25 Fünf-Sterne-Bewertungen Knapp tausend Downloads, also geht richtig gut los. Was das Schöne daran ist, es zeigt mir, dass die Zuhörer bereit sind für solche Themen, sind bereit für Inspirationen. Wir haben einen ganz tollen Himba-Freund von mir, der über seine Vision und wie er es geschafft hat, wirklich was aufzubauen redet. Greta Silva ist dabei, die ist ja Wahnsinn mit ihren 74 ja, ja. Jahren. Die Frau hat eine Energie, da kann man wirklich nur von... Von, von sich inspirieren lassen. Ich habe dem nächsten ganz, ganz besonderen Mann da, der über zehn Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis in Simbabwe eingesperrt war für einen Mord, der nie geschehen ist. Und wie dieser Mensch gelernt hat, zu verzeihen und wirklich durchzuhalten. Und so, also ich habe ganz viele tolle Gäste und es geht einfach um Themen, die dich glücklicher und erfolgreicher machen im Leben. Also. Phoenix Mindset.
1: Hört gerne rein. Wie gesagt, ganz frisch könnt ihr euch gerne ja. alle Folgen anhören. Und ja, du musst zum Flughafen. Deswegen vielen Dank, Sonja. Es war große Inspiration. Danke dir. Vielen Dank, dass du so ehrlich deine Geschichte mit uns allen geteilt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Danke, danke dir Danke, dass du da warst. Schön war's. Danke. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben? Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.